6: Comment est-ce que Lyon devient une place forte de l'imprimerie J'ai eu la chance d'avoir être entourée par des personnes intéressées par l'imprimerie et donc un ami qui m'a appelé pour me dire en fait on a récupéré du matériel typo et on aimerait bien monter une imprimerie à grands euros. Est-ce que ça dit de venir avec nous
3: ouais. J'avais trouvé le papier en Italie et les encres en Suisse.
6: Hum, est-ce que vous connaissez
7: Monsieur Gutenberg. Des plaques gravées
4: ou insolées. Des caractères mobiles, en bois ou en plomb.
5: Des presses. Des scanners.
4: Des jets d'encre. De la riso à la Lito.
2: Ce soir, on embarque avec Gutenberg, Sébastien Griff et les autres tipotes sur les traces de l'imprimé jusqu'à 19h sur Radio Canu. Vous ne m'avez pas donné d'encre.
0: Oh, vous n'en aurez pas besoin.
8: Plus les textes sont diffusés, plus les textes sont lus... Euh plus euh, notre pensée et les pensées minoritaires qu'on édite euh, seront rendues audibles. Il a entendu rouler une bécane d'imprimerie Ah oh non, non Ah ben, j'ai mieux dire que ça passe pas inaperçu D'avoir des pratiques collectives euh, de l'impression, euh, c'est aussi essayer de se rendre économiquement viable et d'avoir un modèle politique qui nous intéresse même dans notre pratique de l'impression. Oh, de nos jours, le papier
7: C'est une, une technique et des matériaux qui nous viennent d'Asie, euh, eux impriment déjà depuis plusieurs siècles avant l'invention de la typographie par Gutenberg.
6: Dans les caractères, on a des caractères avec empattement et sans empattement. Et les empattements, en fait, c'est euh, les, les petits traits qui viennent euh, d'une certaine façon décorer, on va dire, les extrémités des lettres.
3: Quoi ce bruit là
4: C'est Mouche, Bas-Relief et Namé qui travaillent au sous-sol.
3: Au sous-sol Vous avez rouvert le sous-sol
4: Eh ouais, la semaine dernière. La porte était totalement scellée en fait. Mais avec l'autre scie circulaire, celle de bas bah ça l'a bien fait. C'est hyper beau, va voir Enfin, elles ont des drôles de tête avec leurs expériences de métallurgie. D'ailleurs, c'est pas ce que Namé a lancé de transformer son découpeur plasma en imprimante 3D métal.
3: Mais non. Attends, attends. Je vais aller voir. Je vais aller
9: voir. Vous êtes là Vous êtes...
3: Salut. C'est quoi cette histoire d'imprimante 3D
1: ah, métal là lui. Salut.
5: Oh, on a inventé un truc de ouf. Viens voir. Tu comprends le truc ou pas c'était là tout ça, tout le bordel là Non, non, on a descendu le matos de Namé, c'est son découpeur qu'on a transformé. Et j'ai réussi à remplacer la torche du plasma par la torche du poste à souder. Ouais.
1: J'ai réussi à remplacer la Exactement. torche du plasma par la torche du poste à souder. Bon, on
5: décale le poste de commande et on dirige le poste à souder pareil qu'avec le découpeur depuis mon ordi. Et ça fonctionne
2: En reliant ce bouton-là à la carte mère du poste, ouais.
5: Oh, c'est
3: génial Et du coup, vous arrivez à imprimer en 3D et en métal ça vous embête pas je, 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 je baisse un peu. Hein.
1: Alors oui, il suffit de créer un gabarit. Je peux couper si tu veux. Un type mobile comme ceux de Gutenberg. De poser la pièce sur la
2: table,
5: puis... Tu crées un programme qui permet de faire des cordons de métal superposés pour créer ta pièce 3D.
2: Là, on en a fait 8 déjà. Ça va hyper vite. Bon, en gros, tu peux faire des centaines de
1: pièces en une journée. Et comme on n'en avait pas beaucoup, bah, on s'est dit, c'est une bonne idée. On garde le style 15e siècle, mais pas la lenteur. Tu vois ou tu vois pas
3: mais elles sont trop bizarres vos typos, c'est quoi ces lettres Ça serait pas un peu tordu
1: bah, C'est vrai que ça ressemble pas des masses aux lettres de l'alphabet Bon c'est un peu rendu compte qu'un euh, qu poste à souder C'est pas vraiment fait pour créer du métal en fait
5: Tu veux dire que c'est juste fait pour fondre de l'acier et faire des soudures c'est ça Ouais mais comme ça, ben maintenant on en a la preuve Si on essaie rien, c'est pas drôle quoi
1: Mais en fait ce qui se passe c'est que ça amène tellement d'énergie à la pièce de métal Ça chauffe trop et elle se déforme quand elle est sans moule. Bref, bon, ça crée assez mal la matière en fait. Puis là, ça a tellement tout chauffé que même le support de la torche, bah, il est tout fondu. Par contre, on a quand même créé un robot de soudure. Et le système de commande marche hyper bien. Mais ça ne nous sert pas encore. Du coup, on vient de se dire qu'il fallait repasser à l'ancienne avec les caractères mobiles qu'on a récupérés dans l'atelier. Même si on n'a pas beaucoup pour faire nos impressions. Elles
2: sont un peu plus stylées apparemment, ça a appartenu à un vieux musée.
5: Bref, on repart sur un mode plus classique, mais on aurait arrivé à prendre nos tracts pour bientôt.
3: Mais euh, c'était hier la manif, les gars.
2: Bah, t'inquiète, il y en aura d'autres.
3: Bah ça, je m'inquiète pas, hein. vous stressez pas trop, hein, si c'est pas nickel. Personne les lit, les tracts.
1: Alors là, on est actuellement dans la rue de la Poulaillerie, au numéro 13. Là, on est en train de passer un petit portail en métal, et on rentre dans un espace assez joli. C'est fermé Non, parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Ah oui.
9: Bonjour.
7: Donc bonjour, moi je m'appelle Charline Grimaldi, je suis médiatrice au musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon. Est-ce que vous êtes déjà venu au musée ou c'est la première fois Première. Première fois. Déjà venu, première fois et première fois. À Lyon, on fabriquait beaucoup de livres à la période de la Renaissance. Et Lyon va avoir un rôle très important à cette époque. Parce qu'on a une petite particularité dans cette ville. On a deux cours d'eau. Le Rhône et la Saône. Exactement. Et dès l'Antiquité, Lyon, ça devient une ville commerciale. Donc on va avoir aussi des sous suffisamment pour implanter des ateliers d'imprimerie. En 1472, on a le premier livre imprimé à Lyon. À la Renaissance, il y a les foires de Lyon qui sont très connues et qui génèrent énormément de monde de flux et donc beaucoup d'argent. Les marchands banquiers à Lyon sont riches et vont pouvoir investir dans l'imprimerie. Et comme on est une place de diffusion d'échange. Naturellement, en fait, l'imprimerie va venir s'installer ici. Alors à Lyon, on a des quartiers spécifiques, notamment tout le quartier autour de la rue Mercière, qui ont un axe stratégique puisque c'est la rue qui a entre les deux seuls ponts de la ville le pont du Change sur la Saône et le pont du Rhône, qui correspond aujourd'hui à l'emplacement du pont de la Guillotière. Les gens doivent passer par euh, cette rue-là et donc vont voir les imprimeurs et ça va permettre un, un échange et une diffusion des écrits très rapide. L'imprimerie, elle existe déjà depuis plusieurs siècles en Asie grâce à ce que vous voyez ici. Ce sont des blocs de bois qu'on va graver et vous voyez, on a à chaque fois le dessin ou les textes comme en bas, en relief, comme les tampons. sauf que les tampons, on va les tremper dans l'encre. Regardez si on en prend un ici, je le trempe dans l'encre pour ensuite... Le mettre sur le papier là ça va être le contraire on va venir appliquer l'encre sur ma matrice donc c'est la plaque de bois et ensuite on va venir mettre le papier par dessus et il va falloir frotter et appuyer avec un froton ou un barène là c'est parce que c'est en relief que l'encre ne va se mettre que sur ce qui est plus haut on va pouvoir avoir le motif sur mon papier cette technique la xylographie elle arrive en europe au 13e 14e siècle en même temps que le papier parce que pendant très longtemps en Europe, on n'a pas de papier, on écrit sur du parchemin. Et sauf que c'est très difficile d'imprimer sur du parchemin. Donc quand le papier et la xylographie, xylos, c'est le bois, arrive en Europe, on commence à imprimer des, des images principalement. On a plusieurs méthodes pour imprimer tout début, on a la xylographie, donc c'est de la gravure sur bois qui va ensuite permettre d'imprimer sur du papier, euh, du papier chiffon. Ensuite, donc, la grande révolution, c'est la typographie par, euh, par Gutenberg à Mayence, où il met au point un moule pour faire des caractères, et donc on va avoir des caractères réguliers en métal, solides. Ça va permettre d'accélérer considérablement le procédé. La typographie va être reine pendant euh, 400-500 ans. Alors, monsieur Gutenberg, ce qu'il va inventer, c'est le type. C'est un caractère qui a à chaque fois la même taille et la même hauteur. Ça va permettre de pouvoir faire des impressions beaucoup plus nettes. Avec un poinçon, il va sculpter une lettre. Ensuite, il va frapper ce poinçon dans une matrice, une petite barre de cuivre. Ça va être notre modèle. Et il va la mettre dans un moule. Et dans ce moule, on va venir verser un mélange de plomb, d'étain et d'antimoine qui vont se durcir très rapidement et qui va former les caractères. Ensuite, donc, ces caractères ils sont rangés dans de la casse. Et quand on veut écrire un texte, on les assemble dans le composteur. C'est une espèce de petite règle. Et on va former des mots comme ça, parce que l'avantage, c'est qu'elles peuvent bouger. Ça, c'est sa première invention. Sa deuxième invention, c'est la presse. Comment ça marche une fois que notre texte il est composé, on va le mettre sur le marbre. Ici, oui, il y a le papier qui va dessus. Alors avant le papier, il nous manque quelque chose. De l'encre. L'encre. L'encre, on va l'appliquer avec ces objets-là, qu'on appelle des balles d'ancrage ou des balles de chien. Parce que le cuir qui était utilisé ici, c'était du cuir de chien. La peau de chien, elle est imperméable. Euh, il transpire pas par la peau, le chien. Du coup, ça permettait euh, que l'encre ne rentre pas dans la balle. C'est une encre grasse, assez épaisse. Hop, on la prend. On en mettait comme ça sur les balles. Et ensuite, on appliquait l'encre. Bien tourner parce que si on passe juste comme ça, on pouvait arracher les caractères. On prend la manivelle. Tu veux le faire Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, on va activer ce qu'on appelle le bras. Mais regardez, ça va faire baisser le plateau. Et là, on ressortait. Et c'était écrit. Là, on avait imprimé. Mais on a très peu évolué en fait en, entre ces 500 ans on passe du bois au métal mais sinon euh, c'est la même technique et puis après on a donc la photocomposition au milieu du 20e siècle avec la type photon et ensuite euh, c'est les, les prémices du numérique comme aujourd'hui pour imprimer des images, donc on peut avoir l'axilographie, mais on peut avoir aussi la taille douce, donc de la gravure sur cuivre. On peut avoir aussi, à partir du 19e siècle, la lithographie. C'est l'autre grande révolution avec la, la typographie. Ça va permettre des nouveaux formats. Ça va accompagner tout le 19e siècle avec les changements dus à la Révolution industrielle. Ça va donner naissance à la publicité, aux affiches, aux étiquettes, un procédé beaucoup plus simple que la gravure. C'est aussi le début de l'impression en couleur avec la chromolithographie. On va passer par les escaliers de bois. C'est eux, une, une presse avec une grosse pierre. C'est ce qu'on appelle une presse lithographique. Lithos, en grec, ça veut dire la pierre. C'est un moyen d'imprimer. Avec une pierre donc vous voyez là on a un dessin sur la pierre Au niveau du dessin c'est quoi la grande différence c'est que c'est à plat c'est pas oui. comme le bois exactement là ici c'est à plat il n'y a pas de relief pour la première fois on va pouvoir imprimer tout à plat la craie qu'on utilise pour faire le dessin elle est grasse et quand on va passer de l'eau sur la pierre elle va rentrer dans la pierre mais elle va pas rentrer là où on a le dessin avec la craie grasse. Et quand on va venir mettre de l'encre, eh ben, ça va être le contraire. De partout où on avait mis de l'eau avant, l'encre n'attachera pas parce que on a de l'eau. Par contre, là où on avait le dessin, eh ben, l'encre elle va s'accrocher parce que c'est du gras avec du gras. Et c'est comme ça qu'on va avoir le dessin qui va apparaître. Ensuite, on abaisse le bras ici. Avec la roue, on fait tourner la presse et on avait notre impression. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Le premier imprimeur, c'est Barthélemy Buyer. Euh, C'était un échevin, l'équivalent un peu d'un conseiller municipal, donc une personne assez haut placée. On va commencer avec le prévu. C'est une basse. C'est basse. 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 Basse.
1: Basse. basse. Tiens, 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 tiens. 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 tiens.
7: Et parmi les grands noms, on a aussi Sébastien Griff, qui était un imprimeur allemand qui se forme à Venise, qui arrive à Lyon en 1523, et qui est un peu le chef de file des imprimeurs, puisqu'on va avoir les premières grèves des ouvriers. Ce sont en fait les imprimeurs, bien avant les canuts, qui vont former les grands tricks Et donc, c'est les révoltes des imprimeurs, et ils vont prendre le nom de Griffarin, en, en hommage à Sébastien Griff. Aujourd'hui, il est encore très connu. On a une rue dans le 7e arrondissement qui porte le nom de Sébastien Griff avec une librairie.
10: On est à la librairie, la Griffe, rue Sébastien Griff, quartier Guillotière. Et moi, c'est Raoul. Je participe à la librairie depuis 6 ou 7 ans. C'est une librairie libertaire associative et donc euh, ça fonctionne avec, euh, avec des militantes et militants qui gèrent
8: euh, la librairie à euh, tout point de vue. quoi. Donc on est une librairie, euh, une librairie autogérée. Autogérée parce que euh, le collectif qui est derrière euh, n'est pas du tout salarié et euh, fait tout le travail euh, de libraire. Euh. Et voilà, bah moi, je tiens des permanences à raison de deux fois par mois. Je m'appelle Nat, et moi, je suis militante à la griffe depuis le printemps 2021. Moi, j'ai pas
10: connu euh, foncièrement euh, le début, mais ça, la librairie a ouvert en février 78. Je sais qu'ici avant c'était une imprimerie en tout cas, hein, donc euh, c'était vraiment euh, un lieu de, de rassemblement et puis de diffusion euh, des idées libertaires. Ouais. On est autour d'une 15 ou 20 personnes. Hein. Les gens bah, s'impliquent selon leurs possibilités. Quoi. Les retraités c'est plus facile ou les gens qui sont sans activité professionnelle. Ouais, donc c'est géré par euh, voilà, des gens qui donnent de leur temps <rire> par plaisir. Quoi,
7: À la librairie
1: de la Griffe, on trouve un tas d'essais politiques sur l'écologie, l'histoire de l'anarchisme et du mouvement ouvrier, le féminisme et aussi des romans, des BD. Au fond de la librairie, là où se trouvaient autrefois les presses d'une imprimerie, la Griffe accueille régulièrement du public, des autrices et des auteurs, des acteurs des luttes d'ici et d'ailleurs. Bref, une structure essentielle à la vie militante de la ville depuis maintenant 45 ans. Une librairie libertaire qui rejoue à sa manière le geste entamé 500 ans plus tôt par Sébastien Griff, le plus célèbre des éditeurs lyonnais.
2: Quand ce jeune Allemand arrive à Lyon en 1523, on compte dans la ville près de 100 ateliers d'imprimeurs employant plus de 500 artisans. La place forte de l'imprimerie est sur la Presqu'Île, autour de la rue Mercière. Réputé pour la qualité et la rigueur de ses impressions, il possède bientôt le plus grand atelier d'impression de la ville. Homme de lettres, il s'intéresse particulièrement aux ouvrages humanistes, ce mouvement qui redécouvre les classiques de l'Antiquité, qu'il réédite et imprime massivement. Il s'entoure des savants de l'époque, à qui il demande souvent de travailler pour lui comme correcteur. Il sympathise avec François Rabelais, dont il édite la majorité des parutions entre 1532 et 1549.
5: Le Griffon cette créature fantastique, mi-aigle, -mi lion et son emblème, celle qui figure sur les livres qui sortent de son atelier. Il donne sans doute aussi son nom au Griffarin, une confrérie clandestine lyonnaise qui regroupe au XVIe siècle un tas d'ouvriers bossant dans les différentes imprimeries de la ville.
4: On y trouve des compositeurs, des correcteurs, des tireurs de presse, c'est-à-dire celles et ceux qui composent les pages avec les caractères mobiles, celles qui relisent et corrigent, et ceux qui actionnent la presse. Toutes les petites mains du métier. L'entrée dans la compagnie nécessite des rites d'initiation. La compagnie protège ses membres et leurs familles en leur fournissant secours en cas de maladie, vieillesse ou chômage. Elle négocie avec les maîtres imprimeurs les questions de salaire, la durée de travail, elle pousse aussi les ouvriers à refuser de travailler pour les maîtres qui n'auraient pas satisfait aux revendications ou qui auraient renvoyé sans motif un griffarin la confrérie des griffarins c'est donc tout à la fois un syndicat une mutuelle et une caisse de retraite avant l'heure des ouvriers et ouvrières particulièrement soudés qui s'organisent face à ceux qui fixent les prix et distribuent le travail
3: en 1539 les maîtres et leurs patrons, tentent de remettre en cause les acquis des ouvriers, d'embaucher plus d'apprentis sous-payés et de supprimer le repas qui leur était dû. Alors c'est la révolte. Pendant quatre mois, les ouvriers organisent le Grand Tric de Lyon, la première grève jamais recensée.
1: Les compagnons typographes réclament de meilleurs salaires pour leurs 15 heures de travail quotidienne la fin de l'utilisation abusive d'apprentis sous-payés qui travaillent à leur place et le rétablissement du salaire nourriture, pain, vin et pitance. Ce sont des ouvriers très qualifiés, souvent cultivés, rarement analphabètes, possédant une grande estime de leur travail. Autorisés à porter des armes, ils intimident les autorités locales, mais aussi le sénéchal qui représente le roi à Lyon, les maîtres imprimeurs, leurs patrons et les ouvriers apprentis qui seraient tentés de faire repartir la production. Bref, pendant quatre mois, la confrérie des griffarins bloque tout. Aucune des imprimeries lyonnaises ne fonctionne. Ils se mobilisent, armés de dagues, de poignards et de bâtons, ils châtient tout ouvrier ou apprenti qui ne veut pas quitter son travail. Des heures ont lieu avec les patrons et les forces de l'ordre. En s'organisant, munis de leurs bannières, ils arpentent la ville en rang serré. Le guet n'ose plus sortir. La manif déborde tous les soirs. L'autorité est désarmée. Même les mesures prises par la justice
2: ne sont pas mises à exécution. Mais le 31 juillet 1539, au cours d'un procès où comparaissent cinq compagnons, qui doivent répondre en leur nom et en celui de leur consort, le Sénéchal rend sa sentence.
5: Interdiction de réunion de plus de cinq personnes.
4: Suppression du droit de grève sous peine de bannissement et d'amende.
5: Interdiction du
3: port d'armes.
1: Autorisation pour les maîtres d'embaucher le nombre d'apprentis qu'ils désirent.
2: Seule satisfaction pour les grévistes, le salaire nourriture est rétabli. Mais l'ordre n'est pas rétabli pour autant. La résistance continue et le roi donne finalement gain de cause, deux ans plus tard, tout à la fois aux grévistes et aux patrons. Aucun apprenti ne peut exercer le travail d'un ouvrier pendant ces trois années de formation. Mais les droits des maîtres ne peuvent pas être remis en question par un quelconque groupement de compagnons.
3: idée c'est jusqu'à 19h une émission de caractère.
9: Monsieur. Félicitations, hein. Beau boulot, hein. C'est. pas de la daube, hein, vos étagères, là. Merci. Et vous désirez. Oui, bah comme euh, je disais à votre collègue, euh, j'aurais voulu pour euh, 13 mètres 27 de livres. 13 mètres 27 Précisément Oui, précisément. de euh, poil. Ah, mais c'est délicat, je, je connais pas vos goûts. Qu'est-ce que vous voulez comme genre de livre vous mettez un peu de tout, mettez bah, euh, des romans, des, des livres... Euh... Avec photos Voilà, ouais, des romans photos, un petit peu tout ce que vous avez. Mais que, que ça fasse vrai, vous voyez Les livres avec dorure là, derrière vous Oui, très bien, euh, les dorures, voilà, c'est très joli, ça fait, ça fait riche, c'est bien. C'est du cuir Oui, oui. Oh, Et vous le nourrissez comment, pour que ça brille Du cirage. D'accord, ok, cirage. Bah, vous mettez une boîte de cirage avec, alors. En tout cas, c'est une belle
5: boutique ici. Et pour vous, ce sera quoi
1: mmh, Peut-être du bergerac. Vous en mettez combien Oh, je sais pas, euh, 400-500 grammes, pas plus. La dernière fois, il m'en est resté.
5: Ah oui, c'est sûr que ça peut être indigeste.
1: Ah <rire> c'est vrai. Non, bah écoutez, je, je vais partir sur autre chose. Qu'est-ce que vous avez comme feuille de chou
5: Eh ben on a ce dernier numéro là.
1: Ah non, non, non. <rire> Ah non, c'est vraiment un ave ça. Non, non, je partirais bien sur du chou rouge aujourd'hui.
5: Alors là, il y a le choix. J'ai Marianne, Luma, Libé.
1: Mmh, un peu classique, ouais.
5: Sinon, on peut partir sur quelque chose de complètement différent. Regardez, il me reste quelques de... quelque feuilles de chou blanc là.
1: Ah oui, le monde, ouais. Bof. Bon, sinon. Bon, je sais pas là, vous allez me dire, je sais pas ce que je veux. Non,
5: non, 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 pensez-vous. Je suis là pour ça.
1: Hein. Vous savez, des le de Bruxelles
5: ah, nous avons du mal à les recevoir ces derniers temps mmh. On a bien la Libre Belgique Mais euh, date du mois dernier Ils sont en grève à IPM Pressprint Ah
1: oui, tiens, même les imprimeurs se mettent en grève
5: Bien sûr, ça touche toutes les branches Vous savez
1: Bon écoutez, euh, bah, je, je, je vais plutôt Vous prendre un bon canard, voilà Celui que vous voulez
5: Ah bien hop, tenez Celui-ci il est bien frais, il date du jour Vous tombez bien, on est mercredi
1: Alors, voyons là la une, retraite d'Armanin, déplore la bordélisation du pays. Hein? Et là, Elisabeth dit, je préférerais plutôt le terme de bordélisation. <rire> ah oui, je comprends. Ah, c'est fin. Hein?
5: Vous pouvez y aller les yeux fermés, ce canard, vraiment de bonne presse.
1: Avec ah, quelle plume
6: Là on est à l'atelier d'impression typographique euh, qui s'appelle Peso Pluma, euh, qui veut dire poids plume en espagnol. Il est dans un bâtiment qui est euh, GZ, donc à Grand Zéro, donc c'est une salle de concert mais aussi un lieu où il y a des ateliers, euh, des cuisines collectives, des salles de répétition. Eh ben, je m'appelle Natalia et je suis imprimeuse, typographe et éditrice. Après, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce Il ben, y, de... y a une presse semi-automatique, donc une presse d'impression typographique. C'est une Asberne des années 60. J'ai appris l'impression typographique avec une presse comme ça. C'est comme si euh, la compo elle était posée sur... Euh, une sorte de table, donc elle est à l'horizontale. Et après, la presse, elle vient euh, ancrer avec ses rouleaux ancreurs euh, la composition. Donc euh, une composition typographique, elle peut être euh, faite avec des caractères en plomb, ou des caractères en bois, ou euh, ça peut être des clichés, ou ça peut être aussi des linogravures. Donc, les rouleaux, ils vont venir ancrer ces formes-là. Et après, par la suite, il y a la feuille qui va passer avec la pression que les rouleaux, il va exercer sur la feuille contre la forme. Et donc, à la fin de la course, comme on dit en typo, on va sortir la feuille, elle sera imprimée. Donc, en plus de la presse, il y a des meubles à casse. Les casse, c'est des tiroirs où on range les lettres en fait, les caractères en plomb ou en bois, et euh, en plus de ça, il y a des, euh, des interlignés et des lingotiers, donc c'est comme des petites étagères avec euh, plein de petites divisions où on range tout ce qui est les matériels qui va servir à espacer les mots ou à faire euh, l'imposition, c'est-à-dire tout ce qui va aller au autour de la forme imprimable. Parce qu'en fait, on typo la forme, il faut qu'elle soit serrée. Parce que vu qu'il y a la pression qui va venir euh, sur cette forme-là, ben, du coup, il ne faut pas qu'elle bouge, sinon ça ne va pas bien imprimer. Donc, il faut bien serrer, donc il faut l'entourer du matériel. Donc, tous les vides de la page, ils sont pleins.
4: Est-ce que tu peux me dire euh, où est-ce que tu as trouvé tous ces caractères euh, clichés
6: et on a eu un plan chez un, un imprimeur typo à Saint-Vallier qui voulait tout jeter. Et qui du coup, je suis allée chez lui assez rapidement. Enfin, je l'ai appelé, je suis allée chez lui. Et donc, c'est chez lui où on a trouvé un peu la base de ce qu'il faut avoir pour un atelier typo. Et cette récup-là, elle a été très importante parce que déjà, la personne en question, bah, c'était une très belle personne. Euh, lui, il était très heureux dès que le matériel finalement puisse partir pour euh, avoir une nouvelle vie. C'était une trop belle rencontre, enfin, mise à part d'avoir trouvé le matériel qui nous manquait pour euh, vraiment travailler confortablement à l'atelier. C'était juste de rencontrer cette personne-là. Euh. Et euh, j'ai l'impression que la plupart des récups qui se sont faites après, ça a été un peu des histoires très différentes, mais... Je ne sais pas, peut-être que je suis trop romantique, mais, mais à chaque fois, ça a été trop beau, des trop belles rencontres. Bah, je sais qu'une des dernières, c'était à Oliac, dans une maison qu'ils étaient en train de vider parce que les parents, ils étaient décédés. Donc, j'ai rencontré les fils d'un ancien imprimé typo okay, qui, lui, il était décédé depuis au moins dix ans. Mais son fils, il n'avait jamais touché son atelier. Et donc, la dernière chose qui restait dans la maison à vider, c'était l'atelier de son père. Bah, c'était un atelier, comme moi, quand je suis en train de travailler, et que je ferme la porte et je pars. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'avait jamais rien touché dedans, donc c'était très bizarre. Et en même temps, c'était trop émouvant parce qu'il y avait des compos en cours, euh, plein depuis dix ans, des trucs qui étaient arrêtés un peu dans les temps. Et c'était trop beau parce que c'était un imprimeur qui s'est auto-édité. Donc, c'était quelqu'un qui avait un travail d'écriture. Donc, il m'a filé les livres qu'il avait imprimés au cours de sa vie avec quelques-uns des clichés que j'ai récupérés après et des typos. Quand je suis rentrée la première fois dans un atelier typo, c'était une révélation. La seule, je crois que j'ai eu euh, vraiment la seule certitude que j'ai eue euh, dans ma vie ben, jusque maintenant, euh, c'était que je voulais faire ça. C'était une obsession au début et après, quand je suis allée à un atelier pour apprendre l'impression typo, ben, du coup, là, ça a été juste la confirmation de que oui, en fait, ça, c'est ce que je dois faire. Et en fait, j'ai mon fiche, si ça marche, si ça marche pas, si c'est beau, si c'est moche, si, si les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, je n'ai rien à faire, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement. Et euh, il y a aussi toute la temporalité de cette technique, c'est-à-dire que moi, je me considère comme quelqu'un de très long, et euh, la typo, c'est les plus longs que tu peux avoir en imprimé. <rire> bah, c'est très lent parce que, du coup, ça, la, la préparation d'une compo, de composer un texte lettre par lettre, alors que normalement, tu le euh, tapes à l'ordi euh, et puis euh, tu, euh, tu peux juste l'imprimer comme ça. Quoi. Oui, c'est mon temps. C'est-à-dire que je considère que tout le temps, tout va trop vite autour de moi. Et dans l'espace de mon atelier, j'arrive quand même à garder une temporalité qui est la mienne, où je peux passer trois mois, un an, trois ans pour faire une affiche. Je ne me considère pas vraiment graphiste. Je trouve que je suis vraiment très nulle en tant que graphiste, mais je mets en page quand même des mots et... Et je fais des affiches, mais en tant qu'imprimeuse, c'est-à-dire que je vais me laisser guider plus par la matière et les outils que j'ai, et, et les encres, et, et les couleurs, et les papiers, et les expérimentations, enfin, euh, des choses que je pourrais jamais trouver dans un ordi, quoi. Même si, euh, oui, parfois, j'y touche un peu à mon ordi, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Dans mon métier en général, je me pose... Beaucoup de questions depuis assez longtemps dans les rapports des genres le fait que l'imprimerie soit entre guillemets un métier dit masculin. Et j'aime beaucoup la recherche. Je fais ça bah, pour tout ce que j'ai fait. J'aime bien aller voir euh, les personnes qui ont travaillé. Et bah, du coup, maintenant, depuis quelques années, c'est de plus en plus axé sur la place des femmes dans tout ça.
4: Pour beaucoup d'imprimeurs, le sexe définissait leur métier, et la nature même des femmes les rendait inaptes à la typographie.
5: On n'apprend pas la composition comme la couture.
4: Selon eux, permettre aux femmes de travailler au milieu des hommes aurait pour conséquence immédiate de transformer fâcheusement l'art en métier. La pratique de la typographie détruirait leur délicate féminité.
5: Ce qui n'est qu'un défaut chez le garçon devient un vice chez la fille.
4: Et sur des bases très scientifiques, ils concluaient que le saturnisme, l'empoisonnement au plomb, ruinerait leur fonction reproductive. Dans cet état d'esprit, les femmes ne furent pas admises dans les syndicats d'adhésion masculine. Certaines se regroupèrent et essayèrent de créer un syndicat féminin, mais sans succès. En 1862, la tension atteignit son apothéose. Les ouvriers de l'imprimerie Paul Dupont, l'une des plus importantes du pays, firent grève afin d'empêcher l'embauche de six femmes compositrices. Cette grève, illégale à l'époque, secoua la ville de Clichy.
5: Là où la femme est admise, l'homme disparaît. L'exclusion de la femme des ateliers typographiques est une tradition gravée dans le cœur de tout typographe.
4: La place des femmes dans l'imprimerie demeura un problème pour de nombreux collègues masculins, puisqu'en 1883, Jacques Allary, chef de syndicat, déclarait publiquement que l'embauche des femmes n'avait d'autre but que de retirer aux ouvriers toute sécurité et toute indépendance. Il faudra attendre début 1900 pour que l'opinion publique se rallie aux femmes typographes qui virent leur statut s'améliorer grandement avec le vote d'une loi en leur faveur. Seul le travail de nuit leur restait interdit. La féministe Marguerite Durand s'exclamait
1: « Ce n'est pas le résultat biologique qui définit l'identité du travailleur, mais son activité.
4: » Rares sont cependant les preuves tangibles ou témoignages attestant de la présence féminine dans les ateliers. En plus, pour jouir d'une relative liberté, les femmes typographes devaient attendre d'être veuves. Elles possédaient alors pleine capacité juridique, pouvant contracter, paraître en justice et administrer leurs biens. Voici tout de même une liste de quelques femmes professionnelles de l'imprimerie.
2: Charlotte Guillard, sans doute la plus ancienne femme imprimeur connue, veuve d'imprimeur de la Renaissance, devenue elle-même une imprimeuse, de 1537 à 1557.
5: Toutes les veuves de veuve Maréchal, 1516 à Toulouse, veuve Claude Carcan, 1532-1559, veuve Valade, 1786 à Lyon, veuve Eugène Ernest Rougier, 1873 à Lyon.
1: En France, en 1897, Marguerite Durand fonda son journal féminin et féministe, La Fronde. Ce périodique, écrit, mis en page, édité et imprimé par des femmes, prouvait leurs compétences et établissait une égalité avec les hommes à tous les niveaux, dans le journalisme comme dans la vie politique.
4: Mariette et Raymond, maître typographe à l'imprimerie Casal, 1970. Madame Lebon, l'inotypiste au journal de l'Île de la Réunion, 1970. Katia lange typote tipote en RDA, 1970. Muriel, tipote à l'imprimerie Audin, Lyon, 1985. Et Fernande Niquez, tipote à Lyon, qui a écrit en 2022 le texte que nous venons de lire. Et toi, Natalia, t'en connais des femmes imprimeuses on
6: a fondé avec une amie une petite maison d'édition euh, qui s'appelle Collectif des Tipotes. Les Tipotes, c'est euh, les femmes compositrices. En fait, c'est elles-mêmes qui se sont données euh, ce nom-là dans les ateliers. Donc, c'est un peu un nom de l'argot, on va dire. Il n'est pas... Si, maintenant, on peut dire qu'il est officiel. Mais bon, en tout cas, c'est elles-mêmes qui se sont données ce nom-là. Bah, les hommes, c'est des typographes, du coup. Et donc, on a créé une collection qui s'appelle euh, « Les cahiers des Tipotes ». Et on a sorti un premier livre en janvier qui s'appelle « Voix-off, imprimerie des femmes » et, et qui raconte euh, l'histoire d'une imprimerie qui a existé dans les années 80 à Paris. Et euh, c'était un collectif féministe euh, en nom mixité Elles imprimaient des livres et des revues euh, féministes. En fait, c'était des militantes du mouvement de libération des femmes. Elles avaient besoin de, je pense, de mettre les mains à la pâte d'une certaine façon, enfin ou, ou peut-être de militer autrement et, euh, et pouvoir sortir des écrits qui restaient dans les tiroirs, comme elle disait, euh, voilà, parce qu'il y avait des plans de femmes à cette époque-là qui étaient pas édités, enfin voilà, c'était encore beaucoup plus euh, complexe qu'aujourd'hui. Et elles cherchaient euh, à la fin des livres anarchistes par qui ils avaient été imprimés. Et ils appelaient cette imprimerie-là. Et euh, du coup, elles, elles ont fait des apprentissages comme ça dans un premier temps. Et le reste, elles ont appris euh, en faisant quoi. Donc elles se sont formées comme ça et après, elles ont fait une soirée de soutien. Je crois que c'est plus précisément en 82 au Bataclan et euh, avec un autre collectif pour réunir des sous pour acheter euh, leur première machine. Et euh, moi, quand j'ai appris toutes ces histoires, juste, ça me faisait tellement... Enfin, je suis en train de retracer... <rire> enfin, de... Dans la méthode, dans la façon de faire, c'est fou. De faire des soirées de soutien pour monter une imprimerie, enfin, je l'ai vécu, quoi. Et, <rire> Et du coup, c'était trop beau de découvrir toutes ces histoires. Il y a une affiche dans mon atelier qui c'est marqué «Todo impreso es politico ». Et c'est une affiche qui veut dire euh, « bah, Tout imprimé et politique ». Et euh, bah, déjà, elle a été réalisée par un collectif euh, de meufs argentines avec qui on est en lien, parce qu'elles font aussi de la typo et de la riso. Et leur atelier, il s'appelle euh, « Capitana Ross. Mais euh, « bah, Tout imprimé et politique bah, », c'est-à-dire, bah, je crois que c'est assez clair, non <rire> Tout imprimé imprimer et euh, bah, une sorte de diffusion des idées. Quoi. Une façon de diffuser des idées, de se positionner par rapport à quelque chose, de les partager, de faire grandir des choses chez les gens. Si ça, c'est politique, bah, c'est trop bien. <rire> pas de pression.
5: Pas de dépression. Vous
1: écoutez Mayday jusqu'à 19h.
5: Et c'est pas qu'une impression.
2: Et toi T'as jamais vu une femme Qui donne vraiment une impression de douceur.
3: Ces bleus très pâle, c'est gris qui donne une atmosphère froide et brumeuse à sport. Celui du Havre, je crois.
2: Oui, oui, tout à fait, celui du Havre. Et là, en plein milieu, ce soleil rougeoyant qui se démarque par sa netteté.
3: C'est époustouflant.
2: Impressionnant.
3: D'ailleurs, ce soleil levant ou couchant, tu dirais
2: Les historiens en ont longuement débattu. Ils ont fini par l'acter, c'est un soleil levant.
3: Mais la lumière de ce soleil naissant est tout de même brouillée par les fumées des usines que l'on distingue. Ça modifie les couleurs et l'atmosphère.
2: Oui, ouais, très juste. Ça donne vraiment une impression de vogue de londonien.
3: Le côté industriel est bien marqué. Regarde là, ces cheminées d'usines fumantes, oui. ces bateaux à vapeur.
2: Oui, et là, ces gréments de bateaux à voile. Tiens, ici, là, regarde sur la droite. Ces grues typiques des docks
3: Très représentatif de la révolution industrielle, je le redis, hein, et du développement du commerce maritime lors de la deuxième moitié du XIXe siècle.
5: Ah tiens Salut Vous êtes là hein ah, Je bon. vous cherchais partout Bonjour Salut, bonjour Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire
2: Eh ben, ça me paraît évident, on, on regarde ce tableau, là
5: Oui, ça, je le vois bien, mais c'est pas du tout ce que vous étiez censé faire. Là, on doit parler de rhizographie, de typographie, de gravure, enfin d'impression, quoi. Eh ben, on, on parle d'impression ben non, euh, pas du tout. C'est de la peinture, ça. De l'huile sur toile.
2: Mais pas n'importe quelle huile sur toile. C'est Impression, Soleil, Le Vent, de Monet.
5: Peinture qui a d'ailleurs
3: donné son nom à tout le mouvement de l'impressionnisme.
2: Un critique d'art a même écrit en 1874, « Que représente cette toile Impression. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans.
0: Mmh. » Emma et Maya On fait partie de l'organisation du Salon de l'édition. Paper Melody qui a lieu en ce moment à GZ. Beaucoup d'éditions indépendantes mais pas que. Il y a des gens d'un peu partout en France, principalement quand même euh, Paris, Marseille et la Bretagne je dirais. Il y a un trio aussi qui est venu de, de Bruxelles. Il y a de l'illustration mais quand même plus d'écrit théorique je dirais. On a essayé de sélectionner surtout des maisons d'édition qui apportent un soin particulier, une attention au design et à la forme de l'objet. L'édition indépendante ou l'auto-édition, c'est déjà une question d'échelle, de production, de diffusion. Pour la plupart, ils euh, ne sont pas forcément diffusées euh, chez des, des gros diffuseurs dans beaucoup de librairies, c'est-à-dire qu'il faut aller dans des endroits peut-être spécifiques pour les trouver, ou il euh, faut les connaître. C'est pas une activité très lucrative et c'est beaucoup. La plupart des pr personnes présentes ont euh, d'autres activités en parallèle à leur activité éditoriale. Une des caractéristiques, c'est que le projet il est mené un peu de A à Z par euh, les éditeurs, éditrices. C'est-à-dire de l'idée euh, au contact avec euh, les artistes ou auteurs, ou autrices, à l'impression, à la diffusion. C'est vraiment des personnes qui gèrent ça euh, du début à la fin et qui font ça, bah, comme l'a dit Emma, par passion. Et... Personne ici, je pense, n'en envie de son activité d'édition.
8: Il y a une hausse des prix de l'impression en général, ce qui rend l'édition indépendante de plus en plus compliquée. On s'intéresse à ça dans la mesure où on sort des séries de textes qui s'appellent « Position d'éditaris parle un peu euh, à travers le monde. Le premier euh, s'appelle « Vers un modèle rentable pour une maison d'édition autonome » qui a un texte de Mark Fischer, qui a une maison d'édition euh, aux états unis qui s'appelle « Half Letter Press » et qui explique en plusieurs points comment on peut essayer de rendre cette activité, qui est souvent à perte, économiquement viable. C'est quoi là, sa recette à Mark Fisher ça passe par euh, de la récup, euh, de la filouterie. Euh, et pour nous, il y a un enjeu majeur, euh, même dans ce truc, euh, de pouvoir euh, rendre possible euh, l'impression en autonomie. C'est que ce qui nous intéresse, c'est euh, la dissémination euh, massive de textes. En pensant que euh, plus les textes sont diffusés, plus les textes sont lus, euh, plus euh, notre pensée et les pensées minoritaires qu'on édite seront rendus audibles. C'est pour ça aussi que sur notre site internet, euh, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les livres, il y a tous les PDF qui sont disponibles gratuitement. Et voilà. C'est qui, nous Les éditions Burnout. Autour de ça, euh, de façon périphérique, il y a plein de gens qui travaillent avec nous, on essaye de rémunérer le plus possible, et avec qui on, on noue en même temps des relations euh, et d'amitié et euh, intellectuelles pour pouvoir penser euh, ce que c'est que la critique sociale au XXIe siècle. Et concrètement, il faut quoi pour monter une imprimerie De l'argent, un lieu, des gens qui sont prêts à y travailler. Et voilà. L'impression, c'est quoi pour toi On sort des beaux-arts. Et pour nous, il y avait vraiment un enjeu à rendre possible le fait de faire des livres nous-mêmes. Ce qui est sous-jacent, c'est de faire de la propagande. Et pour nous, l'impression et la dissémination de textes, elle aide à la propagande. Et au final, ça cristallise quand même une sorte de communauté autour de chaque impression qui nous, nous intéresse et ça passe par euh, les gens qui font la relecture, les gens qui font la traduction, les gens qui éditent, les gens qui mettent en page et finalement à chaque fois c'est une pratique collective et de communauté et de formation, de communauté éphémère autour de chaque publication. Et pour nous l'impression ça représente ça. C'est quoi l'impression pour vous C'est ça la question. C'est l'encre sur le papier et c'est... Euh les mains, euh, les doigts qui ont de l'encre et qui mettent euh, aussi de l'encre sur le papier, des aventures collectives qui prennent la forme de livres, d'affiches, qui circulent, qu'on collectionne, qu'on assemble, qu'on découpe, qu'on perd, qu'on retrouve. <rire> Qu'est-ce que c'est l'impression Le premier
10: avis que tu as sur quelque chose <rire> C'est un mode de diffusion, d'idées un mouvement d'art moderne, impressionniste un tableau, un tableau hyper connu, si tu mets soleil levant à la fin.
7: Je pense que c'est quelque chose pour garder parce qu'on est dans une époque où il euh, n'y a pas grand chose qui, qui sont imprimés. donc il faut, il faut
6: le garder.
5: Un sujet de discorde avec une colocataire. Pour elle, Gutenberg est responsable en gros du capitalisme néolibéral. C'est comme ça et c'est indiscutable et j'essaie de savoir pourquoi, parce que je ne suis pas complètement d'accord euh, Moi je pense que c'est quelque chose de très utile et qui a libéré euh, le savoir.
0: C'est super large comme question
9: <rire> C'est le fait de tirer en plusieurs exemplaires euh, des images ou du texte euh, sur papier.
0: Ça peut représenter plusieurs choses, il y a forcément l'idée de, de diffusion d'idées, et en même temps, il y a vraiment un rapport matériel aussi euh, à l'objet du livre, au papier. Euh, après, je sais pas, ça me fait aussi penser à la typographie, aux encres, aux couleurs, à la trame, au format. Oui, l'odeur, les presses, les machines, les, oh oui, machines. les belles bêtes.
2: Avez adoré cette émission ou pas Appelez-nous au 04 78 29 26 00.
3: C'est le répondeur de Radio Canu.
2: Alors laissez votre message.
5: parce que j'ai mon imprimante qui est bloquée, euh, à mi-course, je peux plus changer les cartouches. Alors j'ai regardé sur internet, a priori c'est un problème euh, d'omnipotence progressif, un truc du genre là, mais et bon moi m'a rien dit euh, à l'achat, alors euh, je comprends pas. Et puis là j'ai la voiture qui pas en plus, donc je peux pas me déplacer au magasin pour faire un savez. alors que je me disais que...
1: Oui, bonjour, mmh, bonsoir, mmh, c'est Stéphanie euh, et Mathilda, oui. Oui, oui, je suis avec ma fille et euh, bah, écoutez, on vous suit depuis la première saison, franchement, on, on vous adore, hein. vous êtes un peu comme notre famille du mercredi et, euh, et, et justement, bah, je préférais être un petit peu franche ce soir, on a été un peu étonnés, voilà, je me disais, bah, moi qui apprends les gestes citoyens tous les jours pour mieux consommer, moins polluer, je me suis dit que c'était pas très écolo vos histoires d'impression, non Bon bisous
4: Mayday est passé des ondes
2: au papier. On a imprimé, pressé, printé, ancré
3: au musée à la librairie
2: à Grande Zéro. On a écouté Girls in Synthesis Clara Luciani.
3: Et euh, là, c'est de la musique qui tape la semaine prochaine. On est en vacances encore. Ben, en même temps, on a une petite surprise. On a monté une, une émission prête à diffuser. Ça se passera où
1: sur le 102.2 évidemment sur Radio Canu, la plus rebelle des radios
3: à 18h le mercredi
2: on vous parlera de pauvreté en ville
4: et euh, ce samedi 4 février venez soutenir Tonnerre Tonnerre atelier d'impression réseau à GZ pour la soirée Tenir
1: Tenir allez bonne soirée
4: et ciao, bisous,
5: ciao. bisous 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 102.2